0: 3月22日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。寒いっすね。寒いね。寒いよ今日は。えー
0: 、この間までなんかすっごい暖かくて、はい、桜が咲いたかなんか昨日かおとといかなんか言ってませんでした。開花しまし
1: たけれどもね。<笑>言って,て翌日これかいぐらい寒いじゃないですか。で,すでも
0: 皆さん大したことないっすよ。えあの今日東京の最低気温、何度ぐらいだったん
1: ですか、ね、えっ、ー、とね、1.9 度ぐらいでしたね、1時の時点、ね、皆さん、知って
0: ますか、あのうん、今ね、えー、夜になったら怖いから、ですね、はいえー、地下道とか、あの地下鉄の,あの構内に避難しなきゃいけない、あのウクライナのキエフですよ、えーえー、ウクライナのキエフの今日の最低気温、えー、マイナス1度ですからね。はいマイナスなんだキエフもそうだし、あ東部に今あの周り完全にロシア軍にこう包囲されてて。えー、水とか食料がなくて、えー、もしかすると飢餓状態になるんじゃないのというようなところに。三十何万人が押し込められている、はい、マリウポリっていう間違うじゃないですか。はいうん、あそこの今日の最低気温もマイナス一度ですからね。寒いんですね。いキエフ中華、まあ、ウクライナって基本的にむっちゃ寒いですからねそうですか。私は何回か取材に行きましたけど、基本イメージで言うと北海道。波には少なくとも寒いですね。えー、移動的にには北北海道より北にあると思いいますよ。相当寒いっすなるほどそんな中で食べるものもなろくになくて、うん、飲むものもなくてですよそれでまあ昼も夜も爆撃が続いてて、うん、夜なんか怖いから自宅で寝られないからって言って地下鉄の駅の構内みたいなところに避難しなきゃいけないって、ね、いや冷えるとかそういう話じゃなくて、うん、まあそうなんですけど、うん、今日あたりこの番組のスタッフがですね、はい、どうも東京も節電しなくて行っちゃいけないって言うんで、うん、ええー、このビルの館内の、はい、暖房が切られたらしくてですね。なんかすげえ寒い寒い寒い。寒い寒いさなかではな
1: いんですけれどもね、打ち合わせに使ってた会議室がね、結構寒かったんですよ。あそれはね、うん、私ウクライナの人のことを考えたらね。ね<笑>
0: あ、北海道使ってんですか。<笑>そうそうビルの中で。でビルの中では北海道いや
1: 。今もちょっとお尻の下にして、ね。いや、そ
0: れでね<笑>、はい、それで今週の初めぐらいに新聞を読んでたんですよ。えー、新聞を読んでたら一面に写真が出ておりました。でですね、かわいそうにキエフの近郊の町から命からがら避難したおじいちゃんの話が出てるわけですね。うん、で今あのウクライナでは基本的に18歳から60歳までは兵器で、あのー、徴兵っていうかなんていうか兵器、うん、でとにかく逃げんなよ戦えよって話になってますから大体、うんはい、その年齢層の人は国外に出られないんですけれども、まあ、おじいちゃんだから、うん、おじいちゃんだからもその年齢層じゃないんで,で足が悪いと。で杖をついてその脱出口がどのぐらい大変かというのが記事に出ててそのおじいちゃんの写真が一面に出てたんですよ。はい、もう申し訳ないけれども,も見た瞬間にね言っちゃなんだけどヨボヨボなのよ。そのヨボヨボのおじいちゃんが足の悪いおじいちゃんが杖をついてねウクライナから決死の脱出でー、まあ、ポーランドの隣の国に一応避難ができましたっていうところの写真が出てんだけど、はい、うわあ大変だなあと思ったんだけど、はい、どうどうどう<笑>私が一番衝撃を受けたのはそこじゃなくてですね。<笑>ええええその人のこのおじいちゃんいくつかなと思って年齢を見たんですよ。うん、65歳だったんです<笑>
1: あらまあ次郎おじいちゃんと同い年<笑>私と
0: 同い年で<笑>、えー、こんなゆれゆ
1: れになっちゃうんだと
0: 思ってですね、うんまあ、気の毒っていうかなんていうか、まあ、環境とかねいろいろ影響はするでしょうけれども。ねうぐらいゆれゆれになっちゃうぐらい厳しい状況なんだろうなと思いますが。まあねでもねなかなかねそのキエフでいかにあのみんなが大変でなおかつあの寒いからといって、うん、それを考えてその人たちのことを考えたら我々があったかくなるかっていうとそういうわけにもいかないんでん今東京の皆さんはこの上今電力が逼迫しててもしかすると停電するんじゃないかとかも,、ね、もう一部停電してるところもあるみたいですね。はいはい今のあの昔と違ってですね昔は普通に石油ストーブ使ってたんですよ、うん、石油ストーブ使ってる時って電気いらなかったんです,です、ね、最悪石油ストーブさえあったら電気その他が全部供給がストップしても灯、うん、油さえあったら暖は取れたんですところがね、えー、そういうあの非常にアナログの昔ながらの石油ストーブ使ってる人はほとんどいなくなって基本今は石油ファンヒーターってやつで、うんはいはい、電気がないと灯油があってもシュタル燃料は灯油なんだけれども、うん、電気がないとヒーターつけられないっていう,いて、ね、そ,うそれもまあ最近は密室になってマンションなんかはそもそもあの石油で実際リアルに火焚くものは、まあ、空気汚れるからそもそも使ってなくてほとんどが電気でエアコンだったりしますが、うんはい、そういうところじゃなくて石油でうちは暖を取ってますというところですら電気がないと動かないっていうケースが大半ですから、うんはいはい、こうなるとね命にかかりますよ
1: 。うん、このの寒さだとね、はいまあ、その後
0: あたり今日はですね、はいはいえー、中心にニュースのコーナーでお伝えしていきますから、はいえー、あのあんまりねこう冒頭でね、うん、無駄話はやめろという声がすごくたくさん聞こえてくるので<笑>今日はこのぐらいで,<笑>そうです、ね、ちゃんとしたニュースに移
1: 行したいと思います、えっとまあ、お聞きの方も節電しつつあったかいね、えー、服装でお聞きになってくださいでは株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価6日続伸となりました先週末と比べまして396円6 168銭高い27224円11銭で取引を終えました終値りネットをいたしましては2月18日以来およそ1ヶ月ぶりに27000円台を回復しましたアメリカ経済が引き続き好調を維持しそうだとの見方や円安が進んだことで輸出関連銘柄にも追い風となったようです為替相場は現在1ドル120円40銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べて1円20銭ほど円安が進みまして、およそ6年ぶりの円安水準となっています。さあズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台にズームするのは、ゼレンスキー大統領各国でオンライン演説その効果と停戦交渉の行方はというニュースにつきまして神戸学院大学経済学部教授でウクライナ研究会会長の岡部義彦さんにお話を伺っていきますで、5時台は悪質自転車対策協会全国で集中取り締りというニュースにズームしますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしております。メールは z o o m 四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。でね、えー、ラジオを聞きのあなたが聞きたいリクエストソングをお待ちしています。ズームオンミュージックリクエスト今日のお題は、昨,昨
0: 日あったかかったのに急にみぞれが降った時に聞きたい曲。うん、ああ
1: 、急にみぞれが降った時に聞きたい曲。うんはい、これもなかなかいい曲ありそうな感じ急にみぞれ
0: が降った時に聞きたい曲。しかしまあ今日みたいな感じの時にあんまりいい曲聞かされてもなあっていう
1: 。まあでも気持ちだけでもなんか。うん、そう
0: ですか。えー、あったかくなる。うんいやー、どうですかね。<笑>冷え冷えとする。違う<笑>冷え,え<笑>違いますね。なんかほら
1: 、いい曲聞くと、気分良くない。わかりました。じゃあ、あとにかく、うん、いい曲聞かせてください。お願い,しいい曲。る<笑>まるちす。まるっといい曲。いい曲聞かせてください、はい。あなたが思うね、いい曲、なんでいい曲だと思うのか、理由も添えてね。<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。この後は、昨日の夕方から、今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ニッポン放送ズームそこまで言うかここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですロシア軍の包囲と攻撃が続くウクライナ南東部マリウポリ市の幹部は今日までに市民3000人以上が死亡した可能性があるとの見方を明らかにしました包位から2週間以上となりおよそ35万人が食料や水などの補給を受けられない状況が続いていますロシア外務省は北方領土問題を含む日本との平和条約締結交渉を中断すると発表しました北方領土への旧島民のビザなし交流の停止や北方領土での日本側との共同経済活動から撤退する意向も表明しましたモスクワの裁判所は、昨日 facebook や instagram を運営するアメリカ it 大手メタを過激組織と認定ロシアでの活動を禁止すると決定しました。低気圧や上空に寒気が流れ込んだ影響で、関東地方では今朝から気温が下がりました。気象庁によりますと東京都心の最低気温は 1.9 度を観測みぞれや雪が降る場所もあり明日朝にかけても寒くなる見通しです16日に東北地方を中心に起きた地震による一部の発電所の停止や関東地方の気温の低下で電力が不足し政府は一都八県に初の電力需給逼迫警報を発令しました引き続き節電への協力を呼びかけています。新型コロナウイルス感染症対策で、東京や愛知、大阪など、18都道府県に適用されていた、まん延防止等重点措置が全面解除されました。全国のどの地域にも適用されていないのは、1月8日以来、およそ2か月半ぶりとなります。アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長は5月に予定する次の公開市場委員会で政策金利を通常の2倍の 0.5% に引き上げる可能性に言及しました大幅利上げを妨げるものは何もないと発言しています2024年オリンピック・パラリンピック組織委員会は昨日チケットの販売方針を発表し、すべての競技でオリンピックは日本円でおよそ3170円から、パラリンピックは1980円から購入できる価格に設定しました。販売は史上初めてインターネットに限定されます。
0: はい、とりあえず寒さと電力需給の関係の話からしときますか、はい、とにかく大変なことになってます、うん、どのくらい大変なことになってるかというとですね今日はあのー、2時台に、えー、最新の関東電力関東電力じゃない東京電力管内ですね、はい、東京電力管内の電力使用量が 107% そもそも 107% っておかしいだろうって話ですよねだいたい物事には 100% までしかない事柄ってあって<笑>、うんこれ電力供給量が、ねはい、例えば100として電力の使用量が100だと、うんまあ、あのちょうど 100% っていう、うん、そういう計算ですよね。例えば、まあはい、ざっと適当な数字を言いますけど400万キロワットね、発電、うん、量があるとして、うんうん、400万キロワットみんなが使ってるとちょうどいい分ですから、うん、これで 100% っていう、うん、そういう計算ですよ。うん、だけど 400, 400万4000万キロまあそのだけど100超えるってどういうことよっていう。うん<笑>それ、それを停電しなきゃおかしいじゃんって話なんだけど、これが停電しないようになってるのはですね、基本的にこの計算のもとになってる、この時間帯にこのぐらい電力供給できますよっていう、それをベースに物事を計算するわけだよ。ね、このぐらい電力供給できますよ。まあさっきの例えで言うと、数字は例えですよ。4000万キロワット供給できますよ。だけど電力使用量が4400万キロワットになってますっていうことになると、10% オーバーしてるから 110% っていう数字になるわけですよ。なんでそんなことができるかというと、電気というやつは基本あの供給量と使ってる量が基本イーブンになるように、常に細かくコントロールしてるんですね。うん、で、それがあのたくさん供給しちゃうとかって、そういうことにならないわけです。だから、今自然エネルギーが増えてくると、なかなかこのきょバランス取るのが大変だって話になるんですが。大変になった話になるんですが、じゃあ、そのもともと四千万しか供給できなかったものが。はい、なんで四千四百万でもいけちゃうかというと、はいはいはいはい、どうやってそのバランスを取るかっていうと。うん、ここで登場、大体あの主力になってるのが揚水発電。というのがあるんですんこれ何かっていうとですね基本的にこの時間帯にマックスここまでしか供給できませんよというのにはそれ含まれてないんですよ調節用のもんだからあストックしてある、ねね、ストック,、まあ、トックでどういうもんかっていうと電気が余ってる時に水汲み上げるんです、はい、ガンガン水汲み上げてダムの上に水あげちゃうんですよでダムの上に水あげといて電力足りなくなってきたらその上から水をドーンと落とすんですね,ねータービングルグル水力外すんですよーあーだから,うか、うん、だからあの電力の需要が増えてくりゃ増えてきただけ、えええ、そこをタービン回して上から水を落として、うん、でなんとかギリギリバランス取るんだけれども、ええ、数値の発表上はいや基本的に4000万が上限ですから、うん、4400万今、まあ、そうやって賄ってますけれども、うん、この場合は、まあ、今の例えで言うと、ね、今の数字は本当にデたらメですけども、はい、ドタカンの数字ですけど、うんまあ、要するに 110% の供給量で電力供給が 110% になっちゃってますっていう、うん、そういうことになってるんです。うんところが問題があってですね、ええ、これ電力が余った時に、うん、ねその水を汲み上げてダムの上に貯めとくわけですよ。うんねうん、でどんどん電力が足りなくなったら、はい、上からガンガン落とすわけです。基本的に夜中あたりに電力余っちゃってるよなーっていう時になるとそのストックができるけれども、うん、そのストックができるまでは電力足りなかったら上からどんどん水を落とし続けなきゃいけないわけですあ、ええええ、水を落とし続けるとそのうちどうなりますか水が溢れちゃう。いや、逆でしょ違うでななう。表現間違ってるでしょ、それ下下
2: のそう。あ
0: 、下の方に溢れちゃう。いや、下の方に溢れちゃうのも、<笑>まあ、もちろんね、<笑>あの、洪水の時にダムが放流すると、水溢れちゃいますから、ええ、その発想自体は間違いないんじゃないけど、間違いじゃないんですけど、今、そこが論点じゃないでしょう。<笑><笑>そこが論点じゃないでしょ<笑>で、ねで。論点はダムの上の方ですから
1: <笑>す、ねねうん、上の
0: 方の水をどんどん落としちゃうと、うん、な,くなくなっちゃうんですよ、うんうん。あれ、もうこれ以上落とせませんっていうことになったら何が起きます、うんえー、大,変大変ですね、どうも東京電力の発表によると、<笑>はいはい、このまんま使い続けると、ですね、うんうん、夜の今晩8時ぐらいには、用水式の水力発電の運転ができなくなっちゃう可能性がある
1: と。あれそういうことです
0: ね。えーえー、となると、次待っているのは、残念ながら、うん、最悪の事態の停電と
1: そういうういことです、ね、こういうこ
0: とになるわけで。で、だから、そのために、あの、東京電力も呼びかけてるし、政府も呼びかけてるし、うん、私もですね、ここで呼びかけます。<笑>はい、私、あんまりそういうね、電力会社とか政府の、あの、お方棒、お先棒担ぐの嫌だから、うん、本当は言いたくないんだけど、でも今日は言っちゃいますというのは、うん、今、さっき冒頭申し上げたように、この世の中で電気足りなくなると命にかかりますからね。うん、そ,うですねでそういう事態を迎えないために、唯一できるのは、はいはいうん、特に、特に我々一般の人間ができるのは、えー、電気使わないことしかないわけで。まあちょ
1: っとこまめに無駄なとこカットカットしていかないとね。そうなんです。つけっぱなしとかね。意外と無駄なとこ電気ついてますよ。すよついてますよ。家の中見渡してもらますこのスタジオの明か
0: りだって無駄っちゃう、うん、無駄でさ
1: 照明なくても俺ら別に喋
0: れるし<笑>そうそう俺真っ暗に中でもラジオだからなんとかいや別だ,だから消さなくていいですよ何も今そう<笑>消したまあそうですでもそういうの大切ですそうそうちょっとずつ消しましょう、うん、そうやってちょっとずつ電力消費をだ各人がそうやって一割落とすことができたら。うんまかなえますから
1: 。そうですね。全員がね、みんなが、ね。あのそういうこと
0: です。で、なんで急に今日電気が足りなくなっているかというと、はいはい、要素がいくつかあってですね。うん、最大要素は寒さなんですね。うんはい、です。同然、暖房需要で電気がいっぱいありますいい、ね。で、タイミングが悪かったのは、ついこの間地震があったんですよね、はい。あの地震のおかげで、あの地震のせいで、一部の火力発電所が今止まってるんですよ。うんはい、で、一部の火力発電が止まって、電力供給量が落ちてるところに寒いもんだから。あの、電力の需要がどっかん増えた上に、天気、まあ、寒さと関連があるんですが、えー、この天気で太陽光発電が機能しないんですあ。そ
1: っか、お日様出ないからね。
0: まあ、何回もこの番組で申し上げてますけれども、一昔前はこんな時期、ね、3月とかこんな時期に電力足りなくなるなんてことはなかったんですよ。えー、電力足りなくなるって言ったら、もう真夏のクソ暑い工場稼働してます、うん。高校役やって、おっさん家でひっくり返ってテレビ見て、あの、エアコンガンガン家でもつけてます。<笑>家でもエアコン、工場でもエアコン、テレビ全開でつけてっていう,そう,そう。時に最大電力なんですが最近これがねそこが抑えられてるんですよなんでそこが抑えられてるかっていうとそういうくっそ暑い夏の日って太陽光発電もガンガンに発電しますからだからピークのピーーククののの発発電電太陽光発電のおかかげで抑えらられてるんですだから今までのピークで電力ってさっき申し上げたようにですね必要な電力を必要なタイミングで必要なだけ供給するっていうシステムですからその供給力というやつは最大電力に合わわせてて設定してあるわけですよで今までの常識でいうと最大電力はその夏夏に合わせて発電力をつけていたんだけどその夏の最大電力が太陽光発電のおかげでだいぶ抑えられているんで。発電、総発電量自体が、もうそこ対策しなくていいから、太陽光あるからいいじゃんっていうことで抑えられていて、冬場のこのタイミングで、こんな寒くなって電力需要が伸びて、なおかつ地震で火力発電所も止まるみたいなことを想定してないわけで
1: す。20、30にワオって言う
0: 。という事態が今起きてるということですで。ここまで申し上げると、あそれはちょっと大変だなとこのまま電気使い続けると、うん、今日の10時じゃない8時以降に停電しちゃうと、うん、停電しちゃうと命関わるぞって思ってくださる方がいたら、はい、あのこの番組やってる意味があるよなと、うん
1: そうですね、あと数時間後ですからだけどね
0: それちょっと政府も東、ね、電も甘かったのはですね、うん、昨日の夜からこれ言ってるわけですよ、ねね、ところがですねみんな甘く見てて。うんもうこのぐらい実は言えば、みんな電気節約してくれるだろうと思ったのに、全然今日節約してくれないんです。<笑>あ私はこれは個人的見解ですが、はい、なんでそうなっちゃったかというと、うんうん、新型コロナの影響もあると思うんですよ
1: 。え、その対応ですか。あの
0: 、どういうことかというとですね、はいはい、あの、狼少年で。ね、おま皆さん四十万人死にますとか専門家が出てきてガンガン言うわけだよ。ね、これから第何波が来て、今あの A A っていうのがあれですけれども、うん、次はオミクロンの B に置き換わってまた伸びますとか、この感染の後には恐ろしい重症化の伸びがきますとか、<笑>テレビとか新聞とか政府もガンガン専門家も言うわけですよ。うん、そうそうそれ全然そう言った通りにならねえじゃんと、なんだよその四十万人死ぬみたいなやつはとかっていうんで。うんコロナで散々恐怖を煽られたけれどもみんな嘘だろそれ全然そうなってねえじゃんって言って世の中全体が日本社会全体が狼少年の集落みたいなことになっちゃうわけですよで今だから昨日からいやの電力が大変でまた言ってるよってどうも世の中がなっちゃってるんじゃないのと私はね思うんですだけど今回はシャレになりませんから私は何回もこの番組でですね大丈夫だろうと思う時には割と大丈夫だろうと言いますし、うん、ダメだろうと思う時はダメだろうと、うん、コロナに関しても、まあ、昨日おとといもう連日ね、うん、俺の言った通りだろうみたいなことを申し上げてますけれども、うん<笑>ええ、それで言うと今回はかなりやっぱり危機感を皆さんお持ちになった方がいいです。は
1: い<笑>ここののの状況は相当
0: やばいっっす、え
1: えええ、ちょっとこの辛抱さんの、ね、バロメータ現象、はい、だか
0: ら私がここまで言うんだからかなり本当にやばいと思っていただいて大丈夫です、うんうんうん、今までの勢いで電気使い続けると、うん、今晩大規模停電で電ししこの寒さで大規模停電したら本当に死者が出ますから、うんはいはい、だからしっかり節電、うん、あのできるところから節電だからあんまり暖房節約しておじいちゃんがそこで死んじゃうみたいなことにならないようにうう、ねねえー、だから最低限必要なものは必要なんですけれども。うんうんでもね今この話を散々こうやって力入れながらし,しながらですね、はい、前もここで先週申し上げましたけれども、うん、自分がしゃべっている言葉が一体どのくらい皆さんに通じてるんだろうというと「うん、狼少年」という例えがですね、うん、どのくらいの人がわかるんかしらってすごい不安になったんですけど、えー、狼少年は大丈夫でしょうねさすがに「狼少年わかんない人」大丈夫ですか。基本的にこれイソップ物語って言ってですね、イソップ物語ってすごいのよ。はい。2500年ぐらい前の物語なんですよ。2500年。そうなんです。2500年前から人間でほとんど変わってねえなって話なんですけど。<笑>うん。脱色ながらないイソップ物語。ただし私イソップ物語について喋るつもりがなかったんで、はいうん、子供の時それも私あの小学校上がる前にですね、うん、我が家には本は一冊しかなかったんです。ええー、そうなんです。イソップ物語しかなかったんで、もうその一冊しかなかった<笑>かイソップ物語を5万回ぐらい。読<笑>み直して完全に覚えちゃったんですけど、だから私が読んだイソップ物語バージョンの、うんえー、狼少年ですが、うんうん、まあ村に嘘つきの少年がいてですね、はいえー、あの町出てきて狼が出た狼が出たってこう騒ぐわけですよ。うん、す村人がうわ大変だーってどこだどこだ狼はって言って嘘だピョーンみたいな、うん、嘘ソピョーンって、<笑>まあ2500年前の少年嘘ソピョーンとは言わないと思いますけど、<笑>嘘ソピョ,ーン,<笑>ピョーンって言うとザギンな子ネラをスンかながって、もうん、でもそれを毎日毎日狼少年が楽ししいからやるわけけですけども、はいはいえー、ある日本当に狼が出てですね狼に食われそうになって全力で走ってて「うん、狼が出た!」って言ったんだけど、うん、周りの大人は「またあいつかよ嘘言っちゃんだろ」って言って,て,て、ね、狼に食われちゃいましたって、うん、た,ばただだけどね、うん、多分現代の子どもたちが読むもしかすると狼少年は最後「うんうん食われないかもしれないですね。ああ私たちが子供の頃読んだ、うん、物語と、うん、今子供たちが読んでる物語は、うん。ストーリー、特にあの悲劇で終わるやつは、はみんな最後ハッピーエンドになっちゃってるんですからす。人魚姫だって、泡にならないんですよ、今は。あ、そうなんですか。昔の人魚姫、泡になりましたよねそうそう
1: だもんだ。いや、今
0: の人魚姫、確かね、最後泡にならないはずです。うん、
1: そうなんだ,変わってるんだ。いや、何の
0: 話をして、<笑>あの、とにかく電力節約しましょう。ししょうはい
1: 、はい、ズームフラッシュでした。
0: 3月22日火曜日、時刻は午後4時を回りました、東京有楽町日本放送第3スタジオから、辛坊二郎
1: と。日本放送の増山さやかでお送りしていますさあズームそこまで言うか番組でねいつもお知らせしていますが辛坊さんが去年の4月から5ヶ月にわたってね、はい、観光したヨットでの単独無機構公開の記録おかげさまで書店に本が並び始めました風のことは風にとえ太平洋往復横断機がね発売中絶賛発売中ですまあ本当にね一度読んでみてくださいあの命にさらされる緊迫したねシーンもあればまあ思わず笑っちゃうパンツのお話までね、えーもう2倍3倍楽しめますんで一粒で何度も美味しい本でございます,いますドキドキハラハラ、ね、一家一冊、はい、本当に感動もしますよイソップ物語と私
0: の本と<笑>とりあえず二冊あれば
1: 、はい、でもあのしばらくは楽しめると思いますのでぜひ、えー、風のことは風に問え太平洋往復横断期不走者から発売されておりますのでねお求めになってくださいさあではご意見です日野市のハイパーチョモランマダセンさん40歳男性の方うう今我が家ではキャンプ用に購入したカセットガスが燃料となるストーブが大活躍しております、えー、せっかく買ったのに届いたのが先週なので春になって出番ないなぁと残念に思っておりましたがここに来て大活躍なんてことをそうなん
0: ですよカセットガスのね、はい、電今ガスストーブってやつがあるんですね。ねカセッ
1: トガスのガスストーブ。今その話です,よ、ねそです。そうです。そうです。そうですよねす。カセッ
0: トガスのガスストーブって最近すごく流行ってて。あの見かけが。完全に石油ストーブの形してたりするんです。はい、どう見ても石油ストーブだろう、これと思うんだけど、燃料がカセットガスなんです
1: よ。え、あのお鍋,お鍋とかする。お
0: 鍋とかする、だからあの要するに殺虫剤みたいなやつですね。はいはいはい、あれをね、うん、スコンって入れるだけで、えー、ただ、ただ。まあ、もちろんあの缶の中で、えー、燃え尽きちゃうと終わりですからだからそんなに長時間はなかなか持たないんですけども、ね、そんなに長時間あー今あのおせサかクな鍋谷君が出してくれてるやつ、うん、それは比較的ね安いやつです、はい<笑>はい、あの今本当にね、うん、昔の石油ストーブとそっくりわざとそう作ってあるんですよレトロな感じでだけど実は燃料がガスとかね
1: んは<笑>、はい、今昴、
0: ま、生さんが次々いろんなものが習てくれてますが<笑>そ,う<笑>そうなんさまざまな製品が出ております,、まあす,すね、問題は、うん、カセットが尽きると終わりと。そこですねちゃんんとカセ
1: ットをたくさん用意して昔の石
0: 油ストーブほどの時間は持たないですが、うんうんうんまあ、カセットをたくさん用意しておけばずっと使えますから、うんうんまあ、ちょっと使うんだったらいいと思いますよただしこれはあの実際にリアルに費用もしますからで屋外使用が基本前提になっている商品なのでなだから屋内で使う時にはちゃんと換気しないと
2: 、ねえー、危
0: 険ですから。えーえーまああのそういういのはもうアウトドアでやってらっしゃる方はよくご存知だと思いますけれども、うんうんうん、アウトドア普段やってなくてたまさか寒くて電気も止まっちゃったからなんかないかと思ってって、うんうん、それ飛びついちゃった場合なんかは。はい換気うっかりすると忘れちゃうと命に関わりますから、うん、えー、そのあたりまあ注意しながら使っていただければ便利は便利です。はい、そうで
1: すね。いざという時に、ね、私も
0: 買おうかなと思ったんだけど。あ
1: だからいろいろちょっと値段が
0: 値段でやめたゃんですよ。
1: はい、<笑>大変往復交談した人なんですから。らかだから大変おだんしたからお金がないんじゃないですか
0: 。<笑>何言ってんで,<笑>んですか。いくらかかったと思ってんですか。い<笑>やらしいこと言うな。
1: <笑>本当ですよ。本当ですよ。はい、<笑>まあご自身の好きでね、<笑>え施、ー、工されたわけですから
0: 。<笑><笑><笑>まれ
1: たわけまあ、おっしゃる通りでも今もうそこまで言
0: ったから告白しちゃおうかな。
1: え、なんですか
0: 。えー、いや、本にも書いてない話なんですよ。ね、す太平洋だにまつわる今のお金の話なんですけど。うんうん、私、あの、この局でですね、うん、記者会見してですね。はい、全額自腹でいきますと、はいはいはい。ねで、総額いくらぐらいかかるんですかって聞かれたときに、一、うん、億円とか言ったわけですよ、うん言った言った。ね、とりあえず、あの、桁が、桁が、あのー、わかりやすい方がいいだろうと思って、一億って言っただけで。<笑>実際かかったのは、その半分ぐらいでした。うん、<笑>そうなんですか。はい。えー、その半分ぐらいですね。えーええだから何
1: 私だったらそのお金があったらって今ちょっと、ね、頭に入いいっていって1億って言って
0: たやつが半分で済んだからといってっ残りが余ってるってわけでもないんですよ
1: そ、ねはい、そううかりまうだそうだ,そうだ、はい、そうです、はい、で今日のはいいね。ドコムでお待ちしておりますさあこの後はゼレンスキー大統領とねお会いしたことがあるという方にお話を伺いますゼレンスキー大統領のオンライン演説についてズームします<音声>日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げるニュースはこちらですゼレンスキー大統領、各国でオンライン演説、その効果と停戦交渉の行方は。ロシアによる軍事侵攻を受けているウクライナのゼレンスキー大統領があす、日本の国会でオンライン演説します。外国の元首がオンライン形式で国会演説するのは前例がなく、またゼレンスキー大統領は、アメリカ、イギリス、ドイツなどでの巧みなスピーチによって支持を広げているため、どんな内容になるのか、注目が集ままっています今日はこのニュースにつきまして、神戸学院大学経済学部教授で、ウクライナ研究会会,会長の岡部義彦さんとお電話がつながっています。岡部さん、よろしくお願いします
3: 。どうも初めまして、岡部と申します。今日はよろしくお願い
0: いたします。お忙しいとこすいません。なんか、あの、テレビひねると必ず出てらっしゃいますよね
3: 。はい、あの、ちょっともう、今度、ウクライナの悲しいニュースでテレビに出ることがな、あの、なると思わなかったんですけど、うん。まあ、少しでも知ってることを役に立てれたなと思って,出ております
0: 、はい。岡部先生とウクライナとはどういう関わりなんですか。<笑>
3: 私、実はあのソ連が崩壊したときにです、ね、高校3年生だったんですね、それであの、ああもうまあ年末にあの新聞を読んでたらです、ねええ、ちょっと悪質意味なんですけど、ソ連崩壊を見に行こうっていうツアーの広告が出てまして。ほうこれだと思って、父親に、あの、これお金ないから行かせてくれと言ったら、父親に大学受験はどうするんだと言われて、もう今年は受けないっていうふうに言ってたんですね。そそすあの、ソ連崩壊は、大学受験は毎年あるけど、ソ連崩壊は一回しかないという
2: <笑><笑><笑>すごい説得の仕方ですね。は、まあ、い,う、ねい。そ,
3: そ,そうしう、ね。まあ、あの、妙になんか父も納得しましてですね<笑>、えー。それで、あの、ソ連が崩壊した直後の、あの、まあ、ロシアに入ったんですけど、最初にモスクワに行って、その後サンクトペテルブルグに行ってで、最後の訪問地が、まあ、首都キエフだウクライナそれであの、すごくもうあの、ウクライナのキエフが綺麗だっていうのが、ええ、その時あのまあ,あの、まあ、一言で言うと、もしかするとその時ウクライナに恋をしてしまったのかもしれない,のなれいです
0: ね、まはい、確かにあのキエフってね、はい、私もあの秋に行ったことはありますけど、あそこ、黄金の秋って言って、街が金色に染まりますよ、ね
3: はい、そうおっしゃるとりですね、だからそれで、あのそれが、まあ、きっかけといえばきっかけだと思い
0: ますはあ、うん、それであの、そっちの専門家になられたわけですか。
3: 私ちょっと実はイギリスの研究とかをしてたんですけれども、はいまあ、2008年ぐらいから、あのまあ、今となってはもう行けなくなってしまった東ウクライナのドネツクに行くようになりまして、ほうほうまだ平和,の平和なこ頃ですね。ええだからええ年のあの、ま、東ウクライナの戦闘が始まるまでに、ま、よく最近メディアの方に聞かれるので、パスポートの犯行の数を数えたら16回ぐらいは、5年間で16回ぐらいは行っておりまあの、ま、東ウクライナは比較的詳しい方じゃないかなと思っておるんですけども。なるほど。
0: じゃあ、じゃあ先にそっちから聞いちゃいますが、今、そのドネツク周辺は、ま、ドネツク州の半分ぐらいですかね、東半分ぐらいは、あの、今回の進攻の前から、えー、実質ロシアが抑えているようなところなんですが、そこの住民の気持ちとしてはど,、はい、どうなんですかね、やっぱりロシア寄りの人が多いんですかね
3: いやこれはね、あのまあ、私がまあ2013年まで行ってた、2014年頭ぐらいまで行ってた限りなんですけど、はいはい、そういう人たちはほとんどいなくて、もちろんロシアはあの国境で接してますので、経済的に結びつきが近かったり、近い場合なんですけど。もあの、近い存在だけど、別に一緒じゃないっていう感覚の人が多かったんですね。その後、実は、ロシアの、まあ、秘密戦、今でこそも戦争というのが明らかになったんですけど、ええまあ、秘密裏にロシアの軍隊とかが侵入してきまして、はいはいまあ、一部の、あの、もちろんロシア寄りの人は、あの、ウクライナも、あの、多様な国なんで、いろんな考えがので、ええ、その人らを焚き付けて、政権を樹立したような感じで、住人の人たちは最初、実は、あの、ウクライナ、あの、支持するデモ、まあ、今も現在もですね、あの、ヘルソンとかでこう、ロシアに占領された地域でやってるじゃないですか、ええ、あれと同じようなことはドネツクでもあって、でその人たちにあの現地の暴力団、雇われた暴力団みたいな人が乱入して、無理やり解散させるなんていうことがあって
0: 、一部の日本の報道を見てると、そのもうすでにロシアが制圧しているクリミア半島とかウクライナ東部は、なんかロシア寄りの人が多いっていうような。伝えられ方されてますが、はい、決してそうではないってことですね、は
3: い、もう少なくともあのドネツクと東ウクライナに関しては、あの2014年まではそんなこと、全くありませんな
0: るほどね、うんまあはい、それを聞くと、やっぱりいかにひどい話かというのがよくわかるんですが、ところで、はい、先生あの、ゼレンスキーさんと面識があるっていうふうに聞いたんですけど。
3: そうですねあのまあ、実は私あの、ウクライナにはあの先ほど言ったあのドネツク含めて、大体多い時で年4回ぐらい出張がありまして、コロナになってからはそんなに行けてないんですけど、えーあのまあ、2019年ですね、あの9月に、まあ、就任したばっかりの、しばらく、まあ、数か月経った彼でとです、ねまあ、国際会議の場で会いまして、はいはい、それで、まああのまあ、実はあの集合写真みたいなのを撮ったら、ちょうど前にゼレンスキーさんが立ってらっしゃったんです、ねえー、でそれでで、まあ、集合写真でばらけたら後に肩を叩いて写真を撮ってくれって言いますと、あのちょうどあの SP の輪の中に入っちゃったんですよ。はあなんか私から見たら背中しか見えなくて、はいはい、あ,のあの、今、みんな警備してますので、の SP の人が一人一人肩を叩いていったら、あのと、写真撮ってくれなくて、ええ、あのそれで、自分で自撮りをしようと思ったら、私、実はその日まで自撮りしたことがなかったんです<笑>それで、あの、それで、あの、なんかあの、ちょっと分かりにくいんですけどゼレ、私が右に立って、ゼレンスキーさん左に立って、私、左手であの自撮りしようと思ったら、私の手しか映んなくて、
2: <笑>それで、あの
3: ゼ、ゼレンスキーさんの逆側から、こう、カメラを回した今度、彼の頭しか映んなかったんです<笑>それでなんか自分の手が固まったんで、あ,のあれな、なんか緊張してるのかなと思ったら、後ろの SP の人が僕の手掴んでた
2: っていそ
3: れを見たあのゼレンスキーさんが、あ,のあ,のあ,のあなた、セルフィーしたことないんかって言われて、いや、もう僕、今日初めてでって言ったら、ゼレンスキーさんがセルフィーしてくれたもうちょっと喋りますと、それからあの1か月半ぐらい経ちますとあの、ちょうど天皇陛下の即位の例がありまして、えー、それで来日されたとき、朝食会に招かれたんで、まあ私、ウクライナの民族を来て一番後ろに、まあ、あの、インビテーションラインで立ってたんです、ね、んはいはいはい。あの、まあ、いろんな人と握手していって、私のところになったら、あの、ゼレンスキーさんが、あ、セルフィーマンだって言われ
0: て覚えてたんですね。そうですね
3: 。それあの、<笑>覚えてますって言ったら、もちろん覚えてるよって、セルフィーした、できるようになりましたかって言われたんで、いや、なんと、一応、ま、なんとか、今はできるみたいな。<笑>それで、あの、最後に、あの、その、キエフで撮った写真を、ま、A4 ぐらいにして、ちょっとが小さい額に入れて、ええあのゼ、ゼレンスキー大統領、ようこそ、ようこそ日本へ、岡部美彦ってサインした、写真を渡したらめっちゃ受けてまし
0: たあた<笑>、えー、どうなんですかね、今回まあの進行で、ゼレンスキーさんがここまで戦うと思ってなかったっていうのが、おおよその国際的評価なんですが、お米さんはどう見てました、はい
3: まあ、僕も実は、あのゼレンスキー大統領、まあ、ゼレンスキーさんがあのどうこうというよりも、実際、ウクライナ軍とまあウクライナがここまで持ちこたえるっていうのは本当に思ってなくて、まあ、これはあの、えー、あの最初の時は、私、実はあの生まれて初めての生放送の出演が2月24日だったんですね。まあ、まさに進
0: 行が始まった年ですね。そう
3: ですそれで、いろんな専門家の方がしばらく2、3日はないと言ったらで、安心してテレビ局に行ったら、まあ、侵攻が始まってる状態で、うん、まあ、あのテレビ局のも現場は災害報道みたいになってて、まあまあ、そうですね。はいでちょっと私は本当にその画面に映る3方向から侵攻されるウクライナの地図を見て、本当に涙が出てしまったんですけど、えーまあ、でもあの、本当にその日は持ちこたえると思わなかったんですけど、やっぱり彼があのゼレンスキーさんがあのキエフに残るって言ったのが非常に大きかったと思います、でもう一つはあの、もう一つだけお話をすると、えー、やはりです、ね、あのウクライナ実はロシアの支配下の300年の歴史です、ですね、はいはい、あのウクライナ語が喋れないっていうあのウクライナ語禁止令っていうのは10回以上出てるんです、ね。あらまあはい。なので、ウクライナ、言葉は禁止される、あるいは、そう、ということは出版も禁止される、教育はできませんよね、えー。そういうやっぱり歴史的背景もあるので、やっぱり独立を守りたいっていうウクライナ人が多かったっていうのも今回の、まあ、この持ちこたえてる理由の一つだと思います
0: 。はー、あプーチン大統領の意識の中では、ウクライナという国はないんだ、あそこはロシアの一部だっていう意識なんだけど、ウクライナで長年、そうやって、はい、ある意味、文化も潰されてきたような人たちからすれば、はい、あのソ連が崩壊した後30年間、独立国家としてウクライナという国を維持してきたことに対してのやっぱり誇りであるとかあの、意識であるとかっていうのが相当高まってるっていうことです、ね、
3: その通りですね、まああの、プーチン大統領の歴史観っていうのは、本当、一言で言うと妄想の歴史。記事館でして、まあえー、あの旧ソ連の時、まあ、あの一つの国だったわけですよね。はいあれは帝政ロシアの時は、ウクライナ人は小ロシア人と呼ばれてましたので、はあまあ、その発想のままなんですね、だから、ええ、あのウクライナが今おしあの、下さんおっしゃられたおり、独立して30年間、ウクライナ人の意識が高まってるとか、ええ、2014年の後にですねやはりウクライナあのロシアの侵攻で、ですねあの、まあ、ロシアに対する感情が変わったっていうのは、あまりリニューアル、上書きされてない状態なんですね、だからちょっと自分の思い込みで今も動いてるかなと思いま
0: すなるほど。はいで先生、これからどうなるんでしょう
3: まあ難しいところですね、先ほど言いました通り、まああり、軍事専門家も本当にウクライナ、軍もウクライ,ある,ウクライナあるいはウクライナ軍が持たないんじゃないかといって、ここまで、まあ、この言葉がいいかわからないですけど、善戦している状態なんですけれども、さすがにここまであの無差別な攻撃が始まると、もうちょっとあの読みにくいというのがあの正直なところです。というのははは最初はですねやはりこれあのまあ、これもおかしな話なんですけど、あのナチス的な、真ナチス的な人たちにあの侵されてるウクライナ政権からウクライナ人を解放するための戦いだと、プーチン大統領が言い切っちゃったので、市、え、民、ー、を攻撃することはできなかったんですけども、えー、もう今やもうあのウクライナに味方してる人はみんなナチスだからやっちゃおうねみたいな感じの,あの攻撃の仕方になってきまして、こうなるとちょっとあのどこまでウクライナの人たちが、まあ、ウクライナの人たち、気持ちは持ちこたえると思うんですけど、実際、あの資源も限られてま軍であのロシアの10分の1ぐらいですのでそれによるかなというふうに思います
0: まあそうですね、はい、私も私何回かしか行ったことないんですがそれでもあの、まあ、近代国家だし街は美しいし人はいいし、はい、あんな素敵なところが今この状況っていうのが、うんまあ、ちょっとそうです、ね、まあこの2千0 2 1世紀のこのタイミングで。ああそんなことがあるのか。っていうのもとおっしゃるとおりです
3: 、あの僕、チェルニーヒウっていうあの北部の街、よく最近包囲されてるとか出てくるんです、ここには実はあの、まあ、最初の、まあ、これもプーチン大統領流に言っても、あるいはウクライナ側から言っても、あの元々のウクライナの、えーまあ、ロシア側が言うにはそこも起源なんですけど、キエフ・ルーシーっていう頃にできたです、ねええ、あの教会とか修道院がもうそのまま残ってるんですね、はい、でそこは実はモンゴル人がせあの13世紀攻めてきた時ですら破壊されなかったんですけど、そその横ででミサイルととかかがが爆発しててるる映像とかが流れてくるので本当、にひどい状況だなと感じますね、まあ、あの本当人の,あの、たくさんの人が亡くなってるし、文化すら破壊するというような状況なのに、すごく心が痛く感じ
0: ますで、まあ、ゼレンスキー大統領は今、えー、リモートで世界の議会で演説をして、まあ、代表的なところで言うと、はい、イギリス議会であるとか、アメリカ議会であるとか、はい、ドイツであるとか、まあ、今度、明日ですかね、日本です
3: さっき決まりまして、さっきあの議員運営委員会で決まりました一応、議員会館の方でまで、国際会議室で行って、2会場で行うような予定になってますね
0: なるほど、はい、これの今までのところの世界的な効果については、どう見てらっしゃいます
3: 、まあ、あの私はやっぱり、ゼレンスキーさんは、よく日本ではコメディアンって前は紹介されてたんですけど、コメディアンはコメディアンなんですけど、彼らはあの自分の事務所の社長でもあって、客観家でもあって、メインアクターでもあって、ええ。ええでまあはい、劇団の座長でもあるので、まあ、あの組織も動かしたことがあって、まああの言葉を操ることができる人なんで、すねに、はいはい、才能が豊かだと思うんですけど、まあ、その自分の一番あの得意である言葉を使って、世界の、えーまあ、首脳とは会談で会うと思うんですけど、その裏にいる国会議員にも働きかけていこうという、えー、流れでして、まあ、それが非常にうまくいってると思い
0: ますどうでしょうね、何かスピーチライターみたいな方がいらっしゃるのか、ゼレンスキーさんが自分で原稿を書いてるのか、どう見てます
3: 手は入れてると思うんですけど、まあ、あの彼らの実はスタッフですね、特にあのウクライナあの大統領府の、まあ、大統領府長官はもともと映画プロデューサーの方で、で副長官はですね実はあの10人いるんですけど、あの3分の1はあの法律家で、3分の1は官僚で、3分の1はプロダクション出身なんですよ。なん,かそのまあ、あのなんか水と油みたいな、まあ、ある意味,たある意味多,種多種多様なチームをその映画プロデュー、有能な映画プロデューサーがコントロールしてっていう形でいいの、ねまあ、当然、メディア戦略とかも非常にうまいのは当然かなと思いますね、えー
0: まあ、あのイギリスではチャーチルの演説を引いて、アメリカではやっぱりアメリカ国民には真珠湾は訴えかけるんで、パールハーバーを持ってきて、はい、さあ、日本ではって、まあ、予想しても明日ですから、聞きゃいいだけの話ですが。そうですねちょっと僕も想像は
3: つかないけど、でも、まあ、例
0: えば。あの
3: 日露戦争なんかのエピソードがあると面白いんじゃないかなっていうのは少し思います。ああ、日
0: 露戦争ですか。はいはい、東武ね。8、まあまあね
3: 、えーど、どうか分かんないですけどね、まあ、私はちょっとそれがあるとなかなか面白いなと思うなるほど
0: 、なるほど、203コーチとか出てきますか、ね、いやそこ,ま出てこいかいそこまで言っても知ってる人いないか<笑>。<笑>そ
3: うですね、ちょっとあんまりあのちょっと歴史、まああの、みんな知っといてほしい歴史ではあるんですけど、あのまあ、ちょっとあ知らない人もいるかなっ
0: て思いですね、あんまり一的い、<笑>今時ないのかもしれません、はい
3: はいさてまあ、あ先ほのパールハーバーの話は、あのまあ、確かにいろいろ日本でも賛否がありましたけど、実は。えー今年の頭にも、例えばアメリカですと、あのハリス副大統領がですね、はい、あの連邦議会あのがあのトランプ大統領の末期に襲撃された 1, 1周年の時に、実、え、は、ー、パールハーバーとあの911っていう例え方をしたんですね、なるほどだからそれにちょっとなぞ,ったかあのなぞられた形かなというふうに思いま
0: した、まあ、現実問題として、第二次大戦にアメリカが関わっていく大きな結果。やっぱりウクライナにもうちょっと積極的にアメリカも関わってよっていうことの発信の、まあ、言いや材料ですよね。
3: それともう一つ、あの、ウクライナは今、あの、各国に要求、あの、要望してるのはですね、やっぱり、あの、空の、あの、支援ですね。はいはい。要するに、ウクライナの上
0: 空をロシアの飛行機が飛ばないようにしてくれってやつですね。
3: そうですね。あと戦闘機とか対空兵器なので、実は、アメリカでのゼレンスキー大統領の演説は、1941年12月7日のひどい朝、飛行機があなたを攻撃して空が真っ黒になりましたっていうふうに話してるんですね。なるほどな。だから、それと、こう、あの、今、自分たちが、空の攻撃を受けてるっていうのを例えたんだと思い
0: ます。いや、それで言うとね、まあ、イギリスで演説する意味、ドイツで演説する意味、アメリカで演説する意味はわかるんですが、はい、日本は、はい、まあ、言うや、この間からあの防弾チョッキなんかの提供は決めましたけれども、はい、何かウクライナに提供できることがあるだろうかって言っても、これ以上の多分軍事支援というのは、いろんな枠組みの中では無理だろうと思うんで、一体何を日本に求めるか、私はそ,それがすごく気になるんですけど
3: 。ああのーまこれも想像の域は出ないですけど、もうすでに要望されていることですけど、やはりロシアとの経済協力じゃないかなと思います。特にこの7、8年の間に日露経済協力プランはかなり進みまして、うんまあ、それをいろいろ制裁を今かけながらも、ご存じの通り、来年度予算には残ってしまってますので、はいはいはいまあ、執行するかやるかやらないかは、やらない方向だとは聞いてますけど、えー、名目上は予算として残ってるので、えーえー、そういうところをどんどん、あのー、してほしいという要望は出るんじゃないかなと思います
0: さて、ゼレンスキー大統領の今後なんですけども。はいえー、私はまああのプーチン大統領がどこかで反省して兵を引いてくれることが、まあ、あ当然、一番望んでいることではあるんだけれどなかなかそういうわけにいかないとすると、はい、軍事的な包囲網を縮めてきた時に、はい、最終的にゼレンスキー大統領は国を後にするということになるのかそれとも死ぬまでウクライナにとどまるという判断をするのかそのあたりってどう読んでます
3: まあ、今の、この現状ですと、ちょっと出ていくっていうのは考えられないというふうに思ってまして、まあ、あの、チャ軍もかなりあの疲弊してきてますので、はい、あのま、それ次第かなと、あの、ロシアの攻撃次第かなと思うんですけど、まだあの、ロシアには取れるオプションっていうのが何個もあって、まあ、あの、ウクライナのせいにして化学兵器を使うっていう手もえあります。あの、自分たちは化学兵器使いながら、ウクライナが使ったっていうふうに言うと思うんですけど、はいそういうことも考えられるし、まあ、ちょっと本当に恐ろしい話なんですけど、皆さんにとっても3週間ちょっと前まで、頭の中に核攻撃とかですね、核ミサイルっていう言葉がまあまが、あ、北朝鮮とかあったかもしれないけど、あんまりなかったと思う、えー、そういうこともちょっとあの現実として、ですねプーチン大統領の口から出てきてますので、まあ、そういうことをされると、ちょっとなかなか維持するのは難しいんじゃないかなと思います
2: ねねなるほど
0: 、ね、いやー、先生、なかなかあのお忙しい中、ありがとうございました。
3: とんでもございません。あのこんなちょっとあまりまとまりもなくいやい
0: やいやいや。大変よくわかりました。やっぱりねリアルに知ってる人の話は、ね、あのどこまででも聞いてたいんで。先生申し訳ないです。ご<笑>忙しいのは分かってますけど、またお願いします。またぜひよろしくお
1: 願いいたします。スタジオ
0: にもお伺いできればと思って。ぜひまたご興味いらっしゃる時には寄ってください。有楽町ですから
1: 。<笑>ありがとうございま
0: した<笑>。神戸学院
1: 大学経済学部教授でウクライナ研究会,会会長の岡部芳彦さんに伺いました。ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM93 a m 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊富士の気になる記事を解説するコーナー。そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする。ズームオンミュージックリクエストなど、ポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後は、ぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 三月二十二日火曜日、時刻は午後五時を回りました、辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この時間はズームミュージックリクエストをご紹介していきます。はい、えっ、ー、とね、まずはフランクホワイトさんおうおう、今日のテーマはとにかくいい曲を教えてください。ええはい、フランクホワイトさんは、えー。今日のリクエストはみぞれではありませんが、新井由美さんの冷たい雨をお願いします。あまあ、今日に合わせてね
0: 。住民。
1: はいそれね今なんか
0: ラジオをスピーカーで聞こうキャンペーンす
1: 、ね、あそうそうあもうよくご存知で、はい、ぜひ聞いてくださいねスピーカーでね、えー、佐賀県のペルペコさん絶対にいい曲ですミーシャさんの愛の形ミーシャはいあのね大好きだよという歌詞が大好きですみんなに大好きという温かい気持ちを思い出してほしいです、うん、なるほどうん、えー、京都のおっちゃんマン違うおっジャマンですね、五十九歳の方。ジャマンさん。ジャマンって何やねん、それ。<笑>はい、なるほど。森田童子の僕たちの失敗はいかがでしょう。なぜかというと、そう、歌詞の中に春とストーブが入っているので。うんね、なるほど、えー。埼玉県越谷市の越谷のラジオ好き半世紀さん、五十九歳男性の中へへ。今一番良いと感じる曲は井上陽水さんのありがとうです。ああ。先週末25年勤続しししたた会社に辞表を出しましたえなんでそれなりに実績は上げてきたと思っていたんですが、ええ、若返りを図りたいとかの方針で1年前から完食にあら、ま、しかしこんな私でも見てくれている人がいて新たな営業部署を作るから手伝ってほしいという会社から声をかけてもらって来月そこで働くことになりました今年で60歳次の会社は定年なんかありませんから存分に力を発揮してくださいと言
0: われ,ましたあそれ今のやっぱりねお人柄ですよ、うんね、で、やっぱり今までね、頑張ってるの見てくれてる人がいるわけですよ。そう見る人は見て
1: くれているんです、はい、頑張ってください、えー。浜松市の犬黒さん、浜田翔吾さん、悲しみは雪のように。ほうほうほう。これもいいな。<笑>千葉県四街道市の四街道のてっちゃん,さんはですね、平原彩香さんのジュピターをお願いしますと。へえ。うん、<笑>あ、いやいや。うん、ね、ジュピターね。ジュピター。えー、千葉県。木星だっけ。<笑>そうです、木星ですね。ホルスト組曲の、ね、そうです、そうです、惑星の中の木星。はい千葉県東金市のひろです、さんからです。へへ熊もしいであったかいんだから、やっぱみんな値、ね、段を求めてます。そうですね。それから、こちらの曲にね、今ね、ここ手元にあるだけでも、五通のメ目。なんですか。ええー、宮城県仙台市の犬鷲ひでちゃんさんほうほう。この時期に、特に雪を見ると思わず口ずさむ曲が、イルカさんの名残雪。数十年前に長女の東京への引っ越しの帰り、一緒に行った次女がこの曲。を口ずさんだ時思わず寂しさが湧いてきて涙目で運転したことを思い出しますわ、ね、かるな分かるわかる、えー、で、ムクムクさん川崎市の方も名残行きでしょう、えー。それから府中市の夏木さんも名残行きで在宅勤務ですが電力逼迫のためエアコン消しましたウィンドブレーカーを着てカサカサ音をさせながらパソコンを操作していますとか新田さんも名残行き、埼玉市にお住まいの午後の紅茶さんも名残行きと
0: 。今ね、あの薄手のダウンってあるじゃないですか。薄手のダウン。えー、ジャケットの下に、ね、あれ、はい、すごいあったかいですよ
1: 。薄手のダウンが
0: あるとね、動きやすいし、ね、家の中で最強ですね、ねあれ
1: 。いいですね。はい
0: 、今日も私、あのアウターだけだと不安だったんで、薄手のダウンを引っ張り出してきて,、うん、てますけど。
1: 今着てるんですか
0: 。今着てません
1: 、ね。後ろの
0: ハンガーにかけてあるやつです
1: 。ああー。は
0: い。いや内側に入ってきます内側にね。はいうん、何の自慢ですか。ということで、もう今日はですねしかしかしか、そんだけたくさんの方からリクエストされるや、しょうがないじゃないですか。今日のズームをミュージックリクエストは、
1: うん、イルカ名残行き。ではイルカさんの名残行きでお願いします。あ、今日のねお昼あビバリーヒルズでねかかっちゃったかかっているけどいいですか。なんじゃそりゃー。<笑>じゃあ、まあいいね、じゃあ中止あやめミーシャ愛の形ミーシャで愛の形いいですかはいファイナルアンサーですね、はい、もうフ
0: ァイナルアンサーで、はい
1: 、いや井上陽水ありがとう<笑>ちょっとどうしますか止めて今ちゃんと井上陽介ありがとう。じゃこの方のねエピソードのね、はい、応援も込めましてそうします。のあのね
0: 六十歳で定年退職して新天地に行かれる方ですよね、うん、確かね、うんはい。そうですそうです。その方のリクエストで、はい洋介さん、陽介さんって違う人みたいな。<笑>
2: 井上陽,<笑>陽介さん。
0: 洋介。井上陽介を陽介さんというとなんか本当に違う人みたいな感じがするよね。洋<笑>水ですからねそうだ井上洋介じゃねえ洋水間違いますから。<笑>そもそも間違ってるわ。<笑><笑>びっくりだよ。よ、はい、陽水さん聞いてたらひっくり返ってるよね。<笑>陽,<笑>
1: 陽介じゃないよ
0: <笑>失礼しまし
1: た。えー、ということでございますので、えー、お楽しみにお待ちになってください。さラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターハッシュタグ新抱次郎ズームで。あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送がお送りしています辛抱二郎ズームそこまで言うか、今日最後にズームするのはこちらです。悪質自転車対策強化へ、全国で集中取り締まり。自転車の交通ルール違反に歯止めをかけるため、全国の警察が悪質・危険な走行が問題になっている自転車指導啓発重点地区路線を選定し、各都道府県警のホームページで地域住民に周知した上で集中的に取り締まりに乗り出すことがおととい分かりました。自転車について重点地区を全国で公表して取り締まるのは初めてです。
0: なんでこのタイミングにそんな話っていう話なんですが、はい、一つはコロナですねへコロナでね、うん、自転車乗る人むっちゃ増えてんですよ
2: 。
0: だから近く行く行のに公共交通機関だと人とこう密になったりなんかするとうつりそうな気がするじゃないですかだったらまあ近い距離なら自転車ならばえそんなに人と密になることもないしっていうんで自転車すごい流行っててこの番組のスタッフもなんかつい最近すっごい高い自転車買ってはいはいはいすごいいっごい高い自転車買ってました
1: よ
0: 。えー、そんなところにお金使わなくてもいいんじゃねって思わずアドバイスしそうになりましたけど<笑>そのまま返
1: すんじゃないですかその方
0: <笑><笑>、まあ、まあそうですねまあ全くそうですねおっしゃる通りでございますでもう一つですね、えー、コロナですよコロナであの自宅で自転車で食べ物配達してもらう人がすごく増えたんで
1: すそうですね確かに便利だからめっちゃ目につきますよね、うん
0: 私、この間ね、あれどこだったかな東京タワーの近所かなんかのホテルの入り口をたまたま歩いてたんですよ。そしたらそのホテルの入り口に入るタクシーとですね、そのに食べ物を配達する自転車が交差して、どっちが悪いのかよくわかんないんだけども、まあ、ブレーキ、どっちがかけたかな車の方がブレーキかけてクラクション鳴らして、それから目の前で大喧嘩。話、後ろから見てて、いやいや、それ、動か(笑)してると、その。食べ物冷えちゃうんじゃないのとか
2: さ<笑>か余
0: 計なこと考えながら<笑>、うん、でもここで私が介入するって言っても状況がよく分かんなかったんですよどっちが悪いか分かんないんだけど、えーえー、とにかくすごい急で言い争いになってそうですか私の見るところ、うん、ちょっと自転車が無謀な入り方したようなふうに見えたんだけども、うん、まあその自転車の配達の人も生活かかってますからね、うん、時
1: 間を競ってこうなるべく短時間でね届けようとされる、うん。そ
0: こで揉めてるより配達そういいんじゃないかと思うんだけど、それは冷静な頭だとそうは言えるけど、当事者はそういうわけ。うん、頭にガーッと血が上ってるから、そういうの時行かないんでしょう。というようなことでですね、事故も増えております。で、自転車だから大丈夫かっていうと、そんなこともなくてですね、自転車もあの結構な重量ありますから。で、あのスピードの出てた自転車にぶつけられたら、命にかかりますからね。死亡事故なんかも過去にありますので、まあ、このタイミングでちょっとやっぱり。全国で集中取り締まりしとこうかなと、こういうことらしいんですけれども、ええ、二年前にですね。道路交通法が改正されまして自転車に対しては結構厳しくなってですね今、確かね、えー、刑罰も重くなっているのかな自転車でとっ捕まるとですね、うんえー、例えばですねあの違反にはいろんな違反があるんですが、はいうん、急ブレーキかけちゃいけないところで急ブレーキとかですね、えー、車間距離とか
1: 車間距離
0: これがあの一般の人で認識している人はあの知ってはいるけれどもそんなに強く認識したことない,やって、はい、ないよという方が大,大半だと思うんですけど。うん自転車はあの法律上は間違いなく歩行者じゃなくて車ですからね,ね軽車両ということで、はい、え扱いはだから歩行者よりは車に近いというふうに認識をされた方がいいと思います、はい、で違反するとですねこの2年前に改正された道交法で自転車に関してあれもダメこれもダメとかいろいろあるんですが、うん、違反すると3年以下の懲役または50万円以下の罰金と。でうん、1回目の違反でなかなかね、懲役刑まで食らうことはないです。ない、ない、実際問題としてね。だけれども、可能性はあると、悪質なケースで言うと、やっぱり、あの訴追されて裁判になることもありますから、それ本当にお気をつけいただきたいと思います。で、そもそもなんですが、松山さん、増山さんに聞くのは失礼で、もし外れると、局の対面に関わるから、やめときましょう、えーょうん<笑>。Q&A にしようと思ったんですが、そんなことをしてですね。<笑><笑>えー、毎日外されると困っちゃうんで自転車って原則歩道を走るか車道を走るかみたいなことで言うとうああ大丈夫ですか
1: それは車道ですよね
0: 正解です
1: <笑>良かったですまました正解です
0: <笑>、はい、歩道でもね<笑>、うん、それが必ずしも全部の場合に正解とは言えないところがあってですね、うん、私も実は知らなかったんですが、うん、今日調べてみてびっくりしたんですが、うんええ、ま、あの、原則、車両ですから、車両だから、あの、歩道を走るべきか、車道を走るべきかっていうと、当然のことながら、車道を走るのが原則なんだけれども、道路標識などで指定されている場合には、歩道を走ってもいいですよ、ということになってまして、都内の場合は、歩道の約6割は、自転車走っていい道路ですって。い
1: いところが多い。
0: で、ま、一般論がそれなんですけども、ま、そこまでは誰でも知ってると思うんですが、私が知らなかったのはですね、運転する人が、七十歳以上の高齢者の場合、うんはい、原則、歩道を走っていいんです。だから、さっきの都内の六割は歩道を走ってもいいですよっていう歩道になってるんだけど、はい、だけど、その都内の六割で、あの原則、自転車走っちゃダメよっていう。残りの四割のケース。でも、運転者が子供の場合、うんえー、子供の場合、七、う、十、ん、歳以上の場合。えー一定程度の身体の障害を有する場合、それからやむを得ない、交通状況から見てやむを得ない場合等は、えー自転車ででで歩道を走るることができるんですよ
1: かったです。だってよくほら、おじいちゃんとかね、ちょっとあの危なげな運転してるとき、車道を走ってるの、本当心配になりますあだからあの、
0: 70歳以上のご高齢の方はですね、うんえー、歩道を法律上も走っていいことになってますので、でた,ただし、えー、あくまでも自分が乗っているのは車両であると、ねうんねね、歩行者に当たると、これはあの下手すりゃする相手がなくなることも可能性がありますから、うん、いくら走っていいからっ,っ,って言って、70歳って言ったって、今の70歳、元気出して。いますからね、ああそれは、ね、スポーツサイクルで70歳の高齢者に歩道を暴走,、うん、暴走された日にはです、ねうんうん、歩行者怖くて歩いてらんないです
1: から。
0: などなどということでだめ、えーえー、な行為は、まあ、典型的な例で言うと、うん、逆走して進路を塞ぐとか幅寄せするとか進路変更不,要不必要な急ブレーキであるとか。うんそれからベルをしつこく鳴らす、えー、車間距離保たないと、うんえー、などなどこれあのえ自転車でそれがだめなのというようなことも、はい、実際だめって決まってますからね、うん、あくまでも、えーまあ、集中取り締まりをするからではなくて、うん、自転車に乗っていらっしゃる方は自分が乗っているのは一応法律上車両であると、うん、車に属するんだという意識で、うんえーうん、ぜひ安全運転,、はい、運転をというようなきれいなまとめ
1: 方でいかがでしょうか。はい、素敵ででですすした
0: ズーム4ミュージックリクエストをお送りしているのは埼玉県越谷市越谷のラジオ好き半世紀さんからのリクエストで井上陽水奥田民生ありがとうでございます。うん、はい選曲あ意外と新しい曲です,、ね、ですね。井上陽水さんの曲っては大体あの一曲って1970年代後半だったりしますが、んか奥田民さんこの曲ははい1997年のリリースということですから、うんはい、まあ25年前です。ですね、あはい、えー、いうことですけれども、うんえー、いい曲を教えていただいてありがとうございました
1: 。うんしたねえ
0: ー、ラジオ好き半世紀さんはこの春は新しい出発だそうそうそうということなんでね、うんえー、新天地で。
1: 今、ね、年な応援しています。頑張ってください。はい日本放送送このののの後は鶴鶴子首相と美和子様の登場です。す。の噂のゴールデンリクエストをお送りしますそして明日の朝6時からの OK 工事アップはコメンテーター数量政策学者の高橋陽一さん取り上げるニュースはロシアとウクライナ両軍の戦力の現状について安全保障アナリストで慶応義塾大学 SFC 研究所上席所員の平野直明さんとお電話をつないで伺うそうです。それから2022年度予算案が成立へというニュースを取り上げます。明日のこの番組は参院選に向けた与野党の攻防につきまして政治ジャーナリストの青山和弘さんとズームしていきますもちろんウクライナ最新情報もお届けし
0: ていきます,そうです、ねえー、明日のエアの時間は多分ゼレンスキーさんの国会演説の直前ぐらいになると思いますからそうそうそうまあ最新情報が入ってきたらこの辺りもお伝えしようと思っております、うんはい、さっきの自転車の話で、うん、これ絶対ダメですよっていう一番やつを言うの忘れてましたけどはい、えーあの酔っ払い運転ダメですから自転車
1: ダメですよ、はい、ついついね自転車だ
0: からって言うとですねこれ,これあの大事故につながりますから、うん、はい、えー、酔っ払ったら自転車も乗らないとしましょうはい辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎とマ山マサヤでした明日も聞いてちょうだい。